0: Estamos de nuevo aquí en Let's Talk with Link, conversaciones que conectan, inspiran e impactan. Yo soy su host, Lynette García, para mí es un placer conectar con ustedes, una comunidad sin desperdicios. Nuestros próximos invitados son José Ignacio Ureña y Lisbeth de la Cruz. Ellos estarán hablándonos sobre emprendedores y cómo hackear nuestra actitud al 100%. Ya de plano, vamos arriba. Y vamos inmediatamente a invitarlos. Vamos a enviar. Vamos a colocarlo acá. Muy bien, ya estamos aquí. Waiting. Connecting. Estamos esperando por hackear tu actitud. ¡Yes! ¡Y ¡Hey! se hizo la luz! ¿Qué ¿Qué Saludos. Feliz de
1: tener... Gracias
0: ¿Es por decir
1: que sí. ¿Qué pasa? Gracias a tú por invitarnos. ¿Qué pasa?
0: Una pareja santiaguera. Entre santiaguero y santiaguero no entendemos.
1: De corazón. Para que sepa. Se ve como un, pañal, ¿no? un poquito. Ustedes espérate. como que le pusieron
0: un filtro. Sí, espérate, es como
1: raro. Creo que tenemos que limpiar un poquito el lente.
0: <risa> Mientras tanto, vamos a poner el hashtag Dale. de Let's Talk with Link sí. junto Mejor. a Hackea tu actitud <risa> y Lisbeth de la Cruz, una parejita emprendedora que es genial. Ay, gracias. Gracias, Gignette. Y Lisbeth. Lisbeth DLC. Lisbeth DLC. Sí. Ah, sí, con S. Sí. Sorry, <risa> señores, que yo puse eso con Z. Sorry, sorry, sorry. Me pasó como me pasan con mi nombre, que me lo ponen con el latín. Y yo le digo, mi amor es con Y. Mira, aquí se,
1: <risa> se te mezcló. Eh, parece que el está en Estados Unidos. O <risa> nunca pegan el nombre de ella aquí en Canadá, nunca. Sí, es
2: una no, no, no. relaje.
1: Sí, una
2: pero es un sea.
0: nombre fácil y, 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 y como se escucha, se escribe Sorry que te puse S en vez de S <risa> no, Pero
2: en realidad, eh, el nombre con Z es como la menor de mis preocupaciones porque <risa> la gente inventa nombres o sea, a partir del mío ponen Lizabeth y por ejemplo agregan ahí una A y agregan muchísimas cosas que dirá que, que sí. una Z no es nada, porque en realidad <risa> mucha gente me dice Liz con Z como, como, su, como de la abreviación.
0: Sí. sí, yo feliz de tener esta parejita, señores, que ustedes tienen que conocer el proyecto maravilloso que están haciendo como pareja emprendedora en Toronto, Canadá. Y por ahí se van uniendo nuestra comunidad maravillosa, la cual me interesaría recomendar que hicieran alguna estrategia conjunta con ustedes. Por ahí está Nari Neum, que es la coordinadora de programas de Vigor Latino, arroba Vigor Latino, arroba Nari Neum. Pónganse hola, de hola, acuerdo David. ustedes, ya están retados desde ahora para que hagan un live juntos. Claro. Y Pavel de Camps, nuestro invitado que acaba de pasar, <risa> hablándonos sobre social media analítica cuál es el poder del hashtag y cómo es una herramienta para nosotros utilizarla y sacar el mejor de los provechos de ella. Así que tienen que hacer su cross-networking.
1: Claro, claro.
0: Cuéntenos quién es José y Lisbeth, porque sí, somos santiagueros, no conocemos, pero para el público... ¿Quién es José y Lisbeth?
1: Eh, bueno, José y Lisbeth somos una pareja de socios en el amor, en la vida y en los negocios. Eh, santiagueros de corazón, dominicanos de pura cepa. Tenemos 28 años cada uno. Y desde hace tres años estamos viviendo en Toronto, Canadá. Eh, bueno,
2: nosotros también nos conocimos en la universidad. Eh, éramos líderes estudiantiles en aquel entonces, en la Asociación de Estudiantes de Mercadeo, eh, de Pucamayma, y, y nada, nos conocimos ahí cogiendo clases, pero nos volvemos en realidad más cercanos ahí, porque decidimos hacer una plancha, hacer nuestra propia propuesta, y terminamos siendo presidente y vicepresidenta de la asociación, eh, y ahí pues organizamos muchas conferencias para los estudiantes, actividades... Eh, y de ahí pues entonces se fue dando todo, hasta que entonces fuimos también socios en proyectos eh, profesionales también.
0: No, pero ustedes, de aquí va presidente, Así, pobre de la gente que está
2: en Toronto, no,
0: no. que van a ser presidentes de la Cámara de Comercio de Toronto, versión latina, for sure, porque ¿qué? ustedes me están diciendo, ya ustedes fueron presidente y vicepresidentes, crearon su propia plancha, Hicieron impacto, entonces después de ahí lo único que toca es seguir subiendo. No ah, bajen. La
1: Latina de aquí está bastante motivada, igual que nosotros. Sí, bueno. Y
0: ustedes nos van a contar lo que están haciendo en Toronto. Ah, mi Una de las preguntas que a mí me interesa, saber, que estoy curiosa, ¿cómo ha sido eh, durante este tiempo de reto, para ustedes como pareja emprendedora, cuál ha sido el mayor reto?
1: Eh, mira, yo te diría que al igual que, que a muchos, o quizá también muy diferente, porque cada quien pasa esta cuarentena de manera muy individual, ¿cierto? Así que muchas cosas, los retos son parecidos de todo el mundo, tratar de mantenerse motivado. En otras cosas son quizá más el día a día eh, nuestro, tú sabes, pensando cómo todo esto impacta nuestras metas, eh, qué cambios tenemos que hacer. Por ejemplo, anoche mismo estábamos reunidos hablando de... de cómo vamos a estar pivoting nueva, tú sabes, con todo este, este estos cambios, cómo vamos a estar pivoting para adaptar nuestras estrategias, nuestras metas al cambio al que ha ocurrido, que hay que ser diferente, eh, creo que el reto es ese básicamente mantenerse motivado y, y, y comunicado.
0: Ya y cómo ustedes se mantienen enfocados, el enfoque,
1: mira, mira te diría que el enfoque eh, primero pasa Primero hay que estar motivado, eh, de repente. O, o estás enfocado para después motivarte, no importa el orden, pero nosotros como pareja, aunque estamos enfocados quizás, queremos la misma meta, si es nuestro en enfoque, somos muy diferentes muchas cosas. Eh, de repente a mí me mantiene eh, estar enfocado, yo practico mucho el pensamiento positivo, eh, me mantiene enfocado... ¿Qué te digo? Básicamente las metas que tenemos. Estoy también en un grupo, en un mastermind, donde junto a otros emprendedores amigos nuestros, eh, estamos todos enfocados en el mismo objetivo. Hablamos de todo lo menos del coronavirus, para ser sincero. Eh, entonces creo que eso, tú sabes, ayuda a uno también a mantenerse enfocado. Pero básicamente es, eh, diría que eso, es buscar qué te enfoca a ti. Eh. A mí me ayuda eso, practicar el pensamiento positivo, porque creo que es muy fácil desenfocarse con lo negativo, pero una vez que tú logras dominar el pensamiento positivo, tú te auto-sugestionas, te auto-induce a enfocarte en lo positivo. Entonces, creo que de repente para mí eso es lo principal, el pensamiento positivo que te dirías.
2: Bueno, y para agregar a eso, eh, yo entiendo que el enfoque y la motivación son dos cosas distintas. Por ejemplo, en cuanto al, al enfoque se refiere, nosotros tenemos el mismo, digamos, eh, metas en común como pareja y como socios también que somos. Eh, y, y como que uno nos mantenemos accountable al otro, o sea, sí. nos mantenemos eh, pues, responsables acerca de lo que estamos haciendo y eso nos, nos ayuda a mantener el enfoque. O sea, sí. si tenemos una persona que también está eh, pendiente respecto a la misma meta, tenemos reuniones constantes, estamos constantemente hablando, hablando de qué vamos a hacer, por si este resultado se logró o no se logró pues eso va como trazando, la, trazando el camino para que siempre haya un enfoque que haya como una luz al final del túnel que sea como lo que tú estás persiguiendo. Ya en cuanto a la motivación, como si no se dice, pues eh, al ser personas diferentes, pues nos motivan cosas diferentes sí. y en el camino, pues entonces tal vez a él una estrategia le funciona mejor que otra, eh, yo soy muy musical, eh, tengo muchas playlists en Spotify que escucho. Eh, que tengo una para cuando entonces me siento más down, una para cuando quiero la concentración y estoy trabajando en la computadora, eh, y así, por ejemplo, me gusta mucho, nutrirme no de la lectura, eh, libros que sean de, ya sea de, eh, de negocios, pero también me gustan mucho los libros de autoayuda, como eh, Lean In, de Sheryl Sandberg, que trabaja mucho el liderazgo femenino, eh, y ese tipo de cosas que cuando yo siento que necesito como un empujoncito extra, Intento buscar esos recursos para también
0: nutrirme y como que eso me termina de dar la motivación para el enfoque, como que lo mantenemos entre los dos. Sí. Excelente. Además de, eso, de de esas estrategias que a ustedes les ha funcionado para mantenerse enfocado en estos tiempos de reto, ¿qué consejos ustedes le pueden compartir a los demás de nuestra comunidad para hackear la actitud en pareja no solamente yo, sino en pareja. Ahí está leer por pasión Wendy Calvo. Dice ya mis chicos. Bueno, Wendy
2: es pana nuestra. ¿eh? Hola
0: Wendy. Bueno, ella es hermana mía. Yo no sé, yo no sé ustedes, pero ella es hermana mía. Wendy, va, va, vamos a poner las la reglas. Sí, Ay, Wendy. La, la entrevisté
1: para Jaquea Tisura hace, hace ya como un año, pero nos conocimos por primera vez, conocimos a Santiago en diciembre.
2: De una estrella. No, y fue difícil
0: despegarnos ese sí, día, nos tuvimos seguro. que ir, pero fue difícil. Ya. ¿Cuáles consejos? Señores, estamos conversando con una pareja maravillosa, José Ignacio Oreña y Lisbeth de la Cruz. Ellos son una pareja emprendedora, son dominicanos, santiagueros, pero residiendo en Toronto. Y nos están contando cuáles estrategias están poniendo en práctica para mantenerse enfocados tanto en lo personal como en lo profesional y en el nivel de pareja en sus negocios. Ahora, ¿qué estrategias ustedes les pueden inspirar a otros para que puedan ser más productivos y puedan hackear su actitud en este tiempo de reto?
2: Eh, bueno, yo te diría en primer lugar eh, mantener la comunicación al 100% eh, y parecería obvio porque deberíamos de estarlo comunicando siempre, pero en un momento como este, yo entiendo que es aún más primordial, porque cada quien está como librando sus batallas, como decimos, eh, puede que tú tengas un familiar que sea más vulnerable eh, a todo lo que está sucediendo, alguien que ya está enfermo, eh, o sea, hay muchas situaciones, o sea, yo misma conozco gente que sus familiares han fallecido, han pasado muchísimas situaciones, eh, y cada quien está como calibrando su propia batalla. Entonces, en ese sentido, eh, puede que entonces tú estés hasta conviviendo con tu pareja y de momento no le digas cómo te sientes, eh, no le digas que te preocupa, de momento te empieza a consumir una ansiedad y ni siquiera le dices, eh, mira, esto es lo que siento. Entonces, en ese sentido, en primer lugar, yo diría eh, la comunicación ante todo, porque tenemos que saber qué es lo que está pasando en la cabeza del otro. Al final, eh, en este aislamiento o distanciamiento social, aunque sí tenemos toda la videoconferencia y tenemos muchos recursos para comunicarnos, principalmente con tu pareja, si esa persona ni siquiera sabe lo que a ti te está pasando por la mente, pues entonces el conectar va a ser muy difícil.
1: Sí, porque a veces es más fácil, eh, tú estás con una gente, pero no comunicarte. ¿Entiendes? Y tenerlo tener
2: al lado, tener una comunicar. conexión,
1: algo genuino. Algo y no somos adivinos. adivinos. Exacto. A veces más fácil es, tú, tú teniendo una persona al lado y no comunicarte, que comunicarte? Eh, te diría, otra estrategia sería tener empatía, y quizás vamos conectados con eso, pero en el tema de empatía es entender de que cada quien es un ser individual, aunque es una pareja, pero cada quien es un ser individual. Entonces, eh, cada quien procesa sus emociones y procesa todo esto de manera diferente, y hay que entender eso. Y la falta de empatía a veces puede traer entonces roces, eh, puede traer tú sabes confrontaciones puede traer puede traducirse de muchas maneras y yo creo que nosotros practicamos mucho la empatía entender eso de que nos estamos conociendo todos los días de que eh, hey quizás yo proceso las cosas de una manera diferente o a mí me afectan las cosas en cinco días a él me afectan las cosas en diez días o de repente yo demuestro cómo afecta algo eh, con ansiedad y de repente les oh, ve no sé lo, lo, con otra, de otra manera. Entonces, creo que hay que entender eso. Cada quien es un individuo y va a expresar sus emociones de manera distinta. Y para eso le tener empatía, porque lo más grande es sentirte incomprendido eh, en estos momentos, ¿cierto? Sentirte de que no tienes alguien que te entiende. Eh, sentirte solo. Entonces, la empatía, básicamente, creo que, que también es clave, porque te permite conocer a la otra persona mejor, pero también entender de que cada quien va a reaccionar durante esta etapa eh, de manera distinta.
2: Y que bueno, con eso, nosotros a veces pecamos de pensar que, que, que el otro es un mellizo nuestro. Sí. Pensamos que el otro debe estar igual que nosotros, debe hasta sentir lo mismo que nosotros sentimos. Uh -huh. Y ahí está el problema, porque de momento yo veo que José Ignacio se siente de una forma, pero yo le digo, bueno, pero ya no te sientas mal, sacúdete. O entonces, o a mí me pasa así, él dice, oh, tal cosa. O sea, entender sí. cómo, cómo cada quien procesa las cosas y esa empatía, practicarla día a día, ayuda
1: bastante. porque especialmente, yo voy a, a, a tirar a tu valla, o sea, yo soy más robótico en muchas cosas, quizás. como
0: eh, Automático.
1: Más automático. Más automático eh, que sí, como que, a veces si yo digo, ok, estoy no una ahora, pero para mí es más fácil, quizás, bloquear eso y, y de otra manera en un segundo. Pero creo que es eso, la falta, eso es falta de empatía. Porque a veces tú esperas que otra persona reaccione igual bueno, que tú a eso. es
2: un arma de doble filo, porque sabe, de de filo. También, la de, tal vez demuestra que eso en otro momento sí. eh, más extendido o, sea, o así. O sea, como que al final esa parte, entender como que cómo cada quien procesa las cosas y, y entonces entender el proceso y respetarlo, respetarlo ante todo.
1: Eh, ayer hablábamos
0: discúlpame, ayer hablábamos con una pareja maravillosa que se llama matrinoviasco Kilbey y, y héctor y ellos decían aprender a entender el lenguaje del otro lo estoy parafraseando no lo dijeron así pero ese es el significado per se que ellos quisieron decir porque somos diferentes y si bien tenemos un mismo punto en común pero pensamos muy diferente y, y hay que darle ese beneficio de la duda de tú quisiste decir eso o ¿Eso fue tu significado sobre esto? Y no asumirlo como que es una ofensa per se, o una actitud hacia el otro per se, en, en un mal sentido.
1: Claro, y tú sabes que en estos tiempos donde y podemos tener más estrategias para ustedes, más hacks, pero el, el tema de empatía es tan importante, creo que merece que dediquemos un poquito más de, de tiempo, y es también, o sea, estamos tan emocionales en estos tiempos, ¿cierto? Porque las la incertidumbres nos carcome, hay muchas cosas que no podemos controlar y, en fin, muy emocionales de distintas maneras. Entonces, es fácil uno contarse la historia que tus emociones interpretan. Y algo que habla mucho una autora que le sigue bastante es: ¿Qué historia tú estás contando? A veces yo he asumido algo. ¿Cómo que se llama esta señora? De. ¿De No. ¿Será Brené Brown? Brené Brown, exacto que ella eh, dice, ¿qué historia te estás contando? Entonces, uno estar tan emocional y no comunicado como hablábamos, es fácil tú contarte una historia en base a cómo tú te sientes en el momento. Y quizás algo que la pareja tuya dijo, tú lo interpretas como que es el fin del mundo. O como te sientes ofendido porque en tu cabeza te está contando de alguna manera. Entonces, ni si no lo comunicas y si no tienes esa empatía, es fácil que esas cosas ocurran. yo ¿sí? no, claro
2: y de eso puede una discusión, porque Exacto. tampoco tú te imaginaste que el otro estaba pensando o tomándolo tal vez en un momento vulnerable, y tal vez un comentario le pudo haber afectado de una forma muy, muy grande. Entonces, esa parte es muy, eh, muy, muy, eh, muy importante ahora mismo. Muy importante. Yo diría también como otro punto, eh, el darse su espacio. Así como es muy bueno comunicar, y que nosotros nos mantenemos en sintonía. Como comunicarse, yo le, yo le llamaría mantenerse como en la misma sintonía. Sí. Pero eso no quiere decir que vamos a estar 24-7, como en, hablando 24-7 pues uno al lado del otro. O sea, necesitamos nuestro espacio, nuestro tiempo individual como personas que somos.
1: Entonces, pues espera, mi amor, y te lo dice una, una pareja que está emprendiendo juntos desde hace como seis años. Sí. Y no solamente no eso emprendiendo juntos, y estando juntos desde sí. las 8 de la mañana, 7 y media, 8 de la mañana, hasta las 12 de la noche, todos los días, porque a esa intensidad... Nos preguntaba mucho y ustedes no se cansan. De estar sí, o sea que... Que can
0: pero ustedes, ustedes lograron ese balance de estar dentro de un mismo techo junto, dentro de un mismo espacio junto pero dejándose el espacio de este es mi tiempo para encargarme de este proceso, de este proyecto y, 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 y manejarlo.
2: Sí, mira, eso, sí. o sea, y mira, no ha sido perfecto, hemos pasado por muchos roces, pero hemos llegado al punto de entender eso, o sea, de que ese tiempo es importantísimo y hace una diferencia sí. en la relación, mira, del cielo a la tierra. O sea, ahora mismo nosotros tenemos un estilo de vida que es como si fuésemos a salir a trabajar fuera, por ejemplo. O sea, eh, nos levantamos, eh, desayunamos, lo que sea, y como que ya luego de ahí... Tenemos en la mañana un momento en el que nos ponemos a trabajar, estamos en la computadora, cada quien tiene oficinas en habitaciones separadas incluso, y no es que no nos podemos ver ni que no nos podemos hablar, pero cada quien está tan concentrado en lo suyo que al final como que pasan las horas al almuerzo, pues nos vemos y, y nada, o comemos juntos, o ahí como que nos vemos, conversamos. Uno a su vuelta. Pues. O sea, uno está su vuelta, pero no es que uno está como constantemente arriba del otro, y en la tarde igual, y ya al final de la tarde, ya la noche, pues, eh, hola, sí, ya terminaste lo que estás haciendo. Bueno, vemos una película, eh, ah, hacemos esto, hablamos de tal cosa. O sea, necesitamos revisar algún punto, reunirnos para algo. Pero no es que estamos como que constantemente uno arriba del otro. Y, y eso ayuda bastante. Y incluso, eso ya sería como un horario laborable. Pero incluso, fines de semana. Eh, tenemos
1: días que nada. Yo te quiero ver mi serie, yo, tú sabes. Exactamente. Pero, sí, sí. O sea, no, no tenemos que ver las mismas series en ¿sí? él, por
2: ejemplo. O sea, no. hay algunas que me gustan a mí solamente, y otras que le gustan a él. O sea, eso es un momento aparte.
1: Exacto, yo saco mi espacio para leer, tú sabes. Mi, ese es mi espacio, mi espacio y mi hora para leer Ajá. lo que sea. Y así. Eh, uh -huh. Otro hack, y estamos compartiendo en total, cuando son? Uno, dos, tres, cuatro, cinco... 6, 7 hacks para pasar este tiempo, hackear su actitud en pareja. Y es también darle valor a la palabra pareja. ¿Y qué significa eso? A la palabra partner, socio. Es, un, es tu socio. ¿eh? socio entiendes? Por eso te dije al inicio y, dice, y yo desde siempre nos hemos presentado a la gente como mi socio en los negocios y en el amor. Y te dije a ti, somos socios en la vida, en el amor y en los negocios. Y es mi socio y, y yo creo que cuando hablábamos estos puntos hace un rato que, que, que dijimos, hoy, ¿qué te parece esto? Y es que también nosotros en la casa nos tratamos como eso, como, como socios, es una sociedad, cada quien trae una parte, da lo mejor que tiene, eh, eh, tú sabes, cada quien en realidad se encarga de algo, y es un asunto de hacerlo trabajar ambos, no dejar la presión a uno solo, ni creer que el otro tiene que resolver esto, tú sabes, sino de que, de que eso, de que se entiende que es una sociedad, no, no personas separadas. Eh, ni tampoco que ese es solamente mi pareja, sino que es tu socio en la vida. Yo creo que cuando tú ves a tu pareja con ese sentido de sociedad, de que es tu socio, de que es tu partner, de que basta estar para resolver por ti, de que esta carga va juntos, más allá que el sindicato de pareja, que a veces es muy, muy romántico, lo romantiza mucho y todo eso, eh, eh, eso, vernos como socios, de que estamos juntos, ¿tú entiendes?
0: El nivel de compromiso. Claro.
2: Sí, yo siento también que nos eh, ayudó bastante el haber eh, trabajado juntos eh, antes de haber eh, como formado un hogar y, y demás. Porque mucha gente nos preguntaba luego vivir juntos como eh, no sé cómo les fue a ustedes con eso, cómo es que nos están matando, qué tal. Pero, pero la verdad es que ya sabíamos el temperamento de cada quien, sabíamos cómo eh, nosotros tenemos reuniones, por ejemplo, y decir de qué te vas a encargar tú, de qué te vas a encargar yo, de establecer roles. Entonces, al momento de hacer ciertas cosas en la relación, lo veíamos tipo como una empresa, por así decirlo. O sea, en las empresas, ¿qué se hace? Se tienen reuniones. Se dice cómo se van a hacer las cosas, se establecen metas, se establece una visión. Se
1: establecen límites.
2: Exactamente. Entonces, en ese sentido, eh, nosotros, por ejemplo, con la misma cuarentena, decimos que okay, tú te vas a encargar de esto, yo voy a encargar de aquello, qué día vamos a cocinar, hasta qué cosas, eh, un menú, sí. eh, cuál es el alimento? se dañan más rápido, qué tal cosa. O sea, como que todos los podamos tener bien organizados y, por ejemplo, hasta finanzas. O sea, ahora mismo con toda esta situación que tú digas, eh, tengo que recortar gastos ¿qué vamos a hacer? o sea establecer una reunión y así mismo como en una empresa toman decisiones así y, y revisan su presupuesto nosotros mismos también decir tenemos una, una suscripción que tengamos que cancelar vamos a revisar esto entonces al final verlo como una empresa en ese sentido ayuda bastante porque no como José, o sea tú le quitas esa parte romántica de ay la pareja y la pareja pero al final es eso es un socio de vida es un socio que te está acompañando en todo y te tienes que apoyar el
1: uno en el otro. Exacto. No, tata, vamos a lavar tal día, vamos a lavar tal cosa, ¿sabes? Y es juntos que lo hacemos todo y eso. Es un horario, y o sea, que se
2: sepa en qué
1: momento porque... Mira, eh, y ese tipo de cosas. Entonces, por eso también quizás que entra el tema que Lina mencionó hace un rato. Y es que hay tantas parejas que están en el, en el mismo techo, pero están solos porque creen que, que la presión está sobre uno, uno solo o no hay esa comunicación que debe existir cuando tú estás con un socio. Quienes han tenido socio o negocios saben quizás cuál es una pauta clave, ¿cierto? Comunicación, que las cosas estén claras, eh, que tengan un objetivo en común y que cada quien aporte lo mejor que puede aportar de sí mismo. Entonces, creo que es una cosa que uno pierde de vista, pero si se ve la pareja y el convivir con esa desde ese lente, de repente y tú respetas más al otro y le damos valor a la comunicación, y etcétera, etcétera.
0: A mí me encanta cómo ustedes ponen esta situación de que se conocieron en la universidad, de que trabajaron proyectos juntos, de que tienen una empresa conjunta, porque hay una gran, eh, dentro de la data de parejas, hay una métrica que dice que cuando tú consigues a tu pareja en el lugar de trabajo tienes una mayor probabilidad de tener mayor éxito en tu vida tanto laboral como de pareja porque increíblemente, señores nosotros tenemos una mayor interacción en nuestro lugar de trabajo que en la misma casa porque nosotros nos pasamos mucho más tiempo afuera, laborando que en la casa per se, es igual cuando la gente dice, no, que los maestros que los niños quieren más al maestro claro, pasa más tiempo con el maestro el muchacho es como que, entonces eso que ustedes mencionan me encanta saber, de que pudieron lograr y pudieron encontrarle el key del asunto para lograr una mejor relación de pareja que ya de por sí tenían y, y, y verlo como una empresa, como lo que
1: es realmente. Sí, una, una, una sociedad, así es.
2: Sí, creo que no lo habíamos visto así, pero eh, definitivamente mirando hacia atrás, eh, como tú mencionas, todos esos elementos definitivamente aportan a nosotros haberle dado tal vez más formalidad a ciertas eh, como a ciertas cosas que merecen mer ameritan una comunicación
1: Exacto. y ameritan que se toquen en, en y que una relación al final y al cabo es un trabajo, ¿tú entiendes? Tienes que trabajar todos los días por ella, tú no lo dejas lo loco no es que tú lo sueltes en banda ¿tú entiendes? Entonces, claro. mira, te compartimos entonces estos hacks de dar su espacio empatía, incentivar la comunicación darle valor a la palabra a la pareja que es una sociedad hablar desde el amor
2: Ah, bueno, sí, hablar desde el amor. Esa es muy importante. Nosotros la... Eso eh, es sea, como un
1: relajo, como que sí. dice. No
2: tiene mucha... <risa> eh, ya, yo diría que, que todavía, todavía es un trabajo constante. Y nos referimos a hablar desde el amor en esos momentos donde estamos como por perder la calma. Como por perder todo, perder los estribos. En esos momentos donde como que ya no nos estamos entendiendo. Y como que hay respirar y recordar que tenemos que hablar desde el amor, o sea nosotros aquí, o sea hablar desde el respeto, desde el amor o sea, no es que vamos a perder los estribos y vamos a empezar ni a decirnos malas palabras, ni a decirnos que tú eres esto, esto y esto, porque eso no es lo que de verdad sentimos, o sea, de verdad yo no siento que José sea, Nacio es lo peor del mundo, aunque en un momento yo tenga la paciencia, mira, hasta aquí o sea, yo tengo que saber qué es lo que yo de verdad siento y desde el amor, mira esto no me gustó, o esto tenemos que trabajarlo, o esto tal cosa pero todo bajo ese respeto, Exacto. y entender que nosotros estamos diciendo eso es porque queremos estar el uno con el otro y mejorar, entonces cuando decimos que de hablar desde el amor es una de las cosas más importantes para nosotros porque eso siempre como que nos mantiene con check, en el sentido de que nos mantiene siempre bajo la línea del respeto, de nosotros no perder los estribos, no perder la calma por cualquier cosa y saber que eh, algo que, que tal vez a nosotros nos esté haciendo perder nuestra paz definitivamente amerita comunicárselo a tus parejas a tus socios, pero sobre todo desde una perspectiva que, que pueda ser constructiva o sea, que pueda ser algo de aporte y aporte. de crecimiento.
1: Exactamente eh, eso te comenzó como un relajo porque Elise eh, dijo, pero respira, dímelo desde el amor y eso automáticamente como que me cambió toda, lo, toda la cabeza. Te dio un switch. Y como que automáticamente ya eso te cambia todo. O sea, todo, tú ves sí. toda la situación diferente. Tú, tú lo ves con calma, tú lo ves como desde el amor. Así y que está, yo estoy
2: perdiendo los estribos y me
1: dice, sí, vete desde el amor. Desde el amor. Y eso, eso ayudó muchísimo. Entonces, eh, eso es un lenguaje, es un tipo de lenguaje. El amor es un lenguaje, ¿cierto? Entonces, debe estar en, eh, estar en todo.
0: Y ayuda mucho el que cuando uno hace eh, accountability partner o socio de responsabilidad del otro, le da un check out al otro y le dice, eh, ¿qué está pasando aquí? Ese ese verte y decirte, dímelo desde el amor, construyeme eso desde el amor, te desmonta el pique, uh, la jarabe, tú respiras y tienes que volver a construir eso con palabras en las cuales no ofendas, porque las palabras son conectoras, pero al mismo tiempo pueden tener un valor muy destructivo, dependiendo de cómo se digan. Y esas heridas son muy, son muy difíciles, muy retadoras de volver a restablecer, porque por eso tenemos memoria. Entonces, crear esas memorias de, dímelo desde el
1: amor. De decir, oh, un trigger, tú creas un trigger. Sí, okay. crea toda sí. la diferencia desde lo que
2: puede ser una reunión en pareja productiva a, a lo que se puede ir de, de buenas a primeras a una discusión. Sí. Entonces, de verdad que les exhortamos a que lo practiquen, porque hace, hace una diferencia. Bueno, mira,
1: tú cambias eso, una discusión, quizás eh, palabras que tú no quieras decir, pero también te cambia el tono, pero también te cambia la intención de tus palabras. Porque hay muchas cosas, no solamente echar un coño o dos, ¿verdad? Eh, pero, por ejemplo, también está el, el, el volumen con, con el que tú digas las cosas. O la intención, porque tú puedes ser sarcástico o venenosa. ¿verdad? O sea, Eso no problema. ayuda. Entonces, desde el amor creo que cambia toda la intención de, de lo que sea que tú vayas a pensar, a decir, a lo que sea.
2: Bueno, y como dijo Lina me encantó esa palabra de construir, de que sí. al final, lamentablemente, no es como que puedes decir lo mismo. O sea, tienes que, entonces, como que de echarlo todo para atrás y como que volver a construir con las con la palabras correctas y la intención correcta.
1: Claro. Mira, otro hack para hackear tu actitud en pareja es tener tiempo en pareja. Ya hablamos de la importancia de darse su espacio, eh, pero también está la importancia, sobre todo en estos tiempos de cuarentena, de tener tiempos románticos en pareja, de tener tiempos que sean intencionados en pareja, para hablar en pareja. Entonces, a ver, entender que esos son espacios importantes. Eh, tener eh, dentro eh, precisamente aunque tú estés con el uno, eh, junto con tu pareja encerrado como muchos lo verán no, no es encerrado es pasando tiempo juntos es eh, buscando la vuelta a esto entonces creo que se eh, planificar los espacios intencionados para no solamente comunicarte sino disfrutarlo ¿cierto? Eh, con una cena que ve la película que habla sobre algo que llamar a un amigo o sea creo que, que también eso es importante que saques el tema de pareja porque muchas personas quizás den sentado el hecho de que estén en cuarentena, ya estamos juntos. No, 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 porque estén encerrados en el mismo espacio, están juntos. Eh, bien, entonces creo que también, está con el tiempo en pareja, hay que ser intencionado. Hay muchas personas que fácilmente descuiden eso, porque a uno mismo le pasa. Entonces, claro, nosotros pecamos de eso. A,
2: a uno le pasa. Tiempo? O sea, nosotros, eh, uno, esas son cosas que uno todavía está buscándole el balance todo el tiempo. Porque a veces uno está como que, pasan los días y uno dice, bueno, pero no sé, o sea, estábamos aquí en la casa, tú estás hoy, estábamos ayer aquí, antes de ayer, pero como que uno revisa hacia atrás y uno dice, oye, en los, no
1: en los últimos
2: días como que no hemos hecho como que algo, como que no hemos conectado, o sea, y como que cuando uno se da cuenta uno dice, espera, espera, vamos a ver qué podemos hacer, ¿quieres hacer algo hoy? Ok, pues mira, vamos, eh, ahorita a las seis de la tarde empieza nuestra nuestra cita. Eh, vamos a hacer esto, vamos a hacer algo diferente y vamos como que a conectar para nosotros, nosotros tenemos esa palabra que usamos mucho de conectar de, de que no es solamente hablar por hablar, porque hablar podemos hablar todos los días hola, buen día, ¿cómo estás? es conectar en el sentido de o sea tener ese momento que nosotros sintamos como que nuestro corazón se recarga
1: Ser intencionado bueno, quizás en tiempo de pareja ya eso, tiempo de conectar exactamente, sí. Y
0: un tiempo de conectar Fuera de los dispositivos, y yo levanto la mano izquierda, izquierda mía, porque yo soy muy hiperconectada, y mi esposo es hiperconectado también, y él me dice, Brownie me dice, Line, eh, deja el celular. Él mismo me llama check and balance conmigo. Porque a veces nosotros tenemos una idea, estamos construyendo algo, estamos viendo una película, y es muy fácil distraerse. Entonces, cuando ese tiempo en pareja pasa con esa situación, lo digo por experiencia propia. Eh, tratar de ver a dónde estoy fijando mi atención a pesar de estar en el tiempo de pareja. Para Ey, mí esto, ha sido un reto. Y eso se refleja en todo,
1: ¿eh? sí En la habitación y fuera de la habitación, ¿entendés? Entonces, creo que es importante que o sea, se refleja en el tiempo en pareja, la intimidad en pareja. Se refleja en los negocios, nosotros que trabajamos juntos. Se refleja en la convivencia. ¿Entendés? La, la falta de ese tiempo de conectar, como le llamó Lisbeth, se refleja, tiene efectos negativos. Y, y entonces creo que ahora mismo, especialmente en el tiempo de cuarentena, tienes que mitigar lo negativo y e incentivar lo positivo.
0: Totalmente.
1: Mira, entonces el último hack es confiar en Dios. Porque... Yo lo ah, pondría pues, de primero. Lo, lo, bueno, last but not least. Entonces, en este sentido, <risa> lo dejamos para último, eh, pero no por quitar importancia. No, claro. Sino que... que creo que es importantísimo eso también, el, 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 el tú saber de que estamos en pareja, de que se haya agradecido, la vida pudo haber dado muchas vueltas, pero nos tocó estar juntos y eso también es un plan de Dios. Entonces, así como confiamos en Dios para encontrarnos el uno con el otro, seguir confiando en Dios para mantenernos en buenos ánimos, para mantenernos confiados en que las cosas van a salir bien y tú sentir, tú tener la certeza de que Dios te está bendiciendo con una pareja, con una socia, tú entiendes, te está bendiciendo con, con este chance. Entonces, eh, no, eso y yo, es vital, no, eso, eso es vital
2: No, claro, y es que en medio de la incertidumbre eh, ahora mismo Estamos viendo tantas cosas que, que No sabemos, pero al final como que Todo el mundo está en el mismo bote eh, Y lo que mejor podemos Hacer es eh, confiar Y, y entregarnos y, y como Y en realidad como tomarlo día, día tras día Porque al final nadie va a saber lo que va a pasar este año en tal fecha, en diciembre de 31, nadie sabe cómo va a cerrar el año, nadie sabe cómo va a pasar tal cosa la verdad es que nadie tiene esa respuesta ahora mismo, entonces eh, no hacemos nada poniéndonos locos eh, buscando respuestas y respuestas cuando al final eh, lo mejor que podemos hacer, como decía José Ignacio es disfrutarnos de este journey eh, si estamos juntos en este journey pues entonces eh, embrace it, eh, abrazarlo disfrutarlo eh, buscarle el lado positivo y ver entonces si ya estamos en este camino, pues entonces, ¿qué le podemos sacar al mismo juntos?
0: Genial, a mí me han encantado estos dos hacks de cómo compartir tiempo y cómo hackear la actitud en pareja durante este tiempo de reto.
1: Repito, mi amor.
2: Bueno, ahí pues, eh, para recapitular, diríamos, eh, confiar en Dios que, que pudiera ser primero o por default, yo diría. Eh, darse su espacio, tener empatía, eh, tener tiempo en pareja y lo que dijimos de tener tiempo de conectar el uno con el otro específicamente, incentivar la comunicación, darle valor a la palabra pareja, o sea, ese es tu socio y, y tomar en cuenta que, que es un partnership que llevas, que llevas en, conjuntamente. Y también puedes hablar desde el amor.
0: Para mantener siempre el respeto en todas las comunicaciones y poder construir un lenguaje positivo. ¡Wow! Ahora, a mí me encantó, o sea, hay que hacer una infografía y ponerlo ahí como un post, resumen de esa primera parte de que estamos conversando, señores, con José Ignacio Ureña y Lisbeth de la Cruz, que son una pareja emprendedora maravillosa y nos han dado los hacks de cómo pasar este tiempo de reto y seguir siendo productivos y felices. Una pregunta, ¿cómo ustedes, o qué fue lo que les motivó a ustedes a crear este desarrollo de temas en cuanto a las actitudes?
1: Eh, ¿Hackear tu actitud? Pues te cuento que eh, hay, hay muchas aristas a esto. En pocas palabras, nace de una experiencia personal, donde ya mi, quienes me siguen no saben, pero eh, pasé por una etapa de ansiedad y depresión, donde básicamente durante más de un año yo no me conocía, eh, pasé de ser la persona más optimista que yo conocía, que el que conocía a ser una persona que no le veía la luz a, a las cosas y me proponía a mí ideas, propuestas de negocios, actividades que podíamos hacer juntos y yo le decía, ya, ¿pero para qué? como que me, no tengo propósito y no tengo mi país, ¿para qué lo voy a hacer? Entonces fue una etapa un proceso largo eh, en ese proceso entonces fue cuando aprendí a hablar conmigo a a conocerme a mí y entonces básicamente llegó un día que yo dije José Ignacio tú no eres tú estaba en un centro de atención fui a dos, dos visitas a un centro de atención a la salud mental y dije José si tú no eres tú, vas a salir de esto entonces básicamente puedo comenzar a hackear mi actitud José Ignacio siempre ha sido la persona más optimista del grupo siempre ha sido la persona más autodirigida siempre ha sido eso entonces yo dejé de ser eso y, y pasé por ese proceso eh, y básicamente nació de eso, de, de compartir entonces, no éxitos, sino procesos de transformación de, de, de otras personas. Eh, por eso entrevisté a Julio de Bione, entrevisté a, a Juan Cajiao, a Susan Maro, a Yurisa Núñez, a, a Wendy Calvo, a un sin número de personas con temas no de éxito, sino más bien de eso, de cómo tu actitud emprendedora te puede llevar muy lejos porque todos nos preocupamos o nos preocupamos todavía por ser la máquina más productiva desde el punto de vista eh, de negocios, de dinero, de éxitos de una sociedad. Pero no ser productivos espiritualmente, no ser productivos emocionalmente, no ser productivos físicamente, eh, ni intelectualmente, solamente en la parte de negocios. Entonces, nace de eso, esa experiencia. Pero entonces la otra parte de eso es, Lisbeth, desde hace años, eh, cuando estábamos en República Dominicana, yo daba charlas de marketing digital en mi país, en asociación con Banco Popular y, y otra asociación, y siempre me ha dicho, José Ignacio, tenemos que comunicar algo de tipo, que tenga facilidad, y es como que siempre vio en mí lo que yo no veía.
2: Bueno, pero aparte de eso, o sea, aparte de que José Ignacio es un comunicador innato, eh, a mí me llamaba mucho la atención la parte de la actitud, eh, porque... Mucha gente que en realidad es muy goal getter, yo soy una goal getter, todo lo, que, con, todo lo que me propongo lo consigo, practico todo mucho por. pensamiento positivo, pero yo siento que José Ignacio es como que a un nivel, a un nivel Dios. O sea, por ejemplo, ahora mismo puede pasar, bueno claro que Dios no lo quiera, pero por poner tu ejemplo, tembló la tierra y dice José Ignacio, tembló la tierra porque Dios quería que bailara y que la tierra se saliera. Y que y, y, Ignacio lo ve como que de algo de algo que no es bueno, él le él, él ve como que la tirita de positivismo que, que la mayoría de la población no vería, porque uno puede ser positivo también en una ocasión como que en una situación normal. Pero lo de José Ignacio es una cosa, que hasta en el momento que todo el mundo entiende que ya la batalla está perdida y que no hay nada que ver ahí. Pues él dice eso pasó por una razón y yo estoy seguro. Y porque eso es una cosa que es rara. Y, y él me decía que no. Él me decía que eso era algo que él era así, que eso era perfectamente normal. Yo tengo tiempo diciéndole que en realidad hay situaciones en las que es difícil que la gente como que mire más allá. Y entonces, cuando a él le pasó ese proceso a modo personal... Ahí porque él se dio cuenta y él dijo, oye, yo siempre he sido 100% positivo. Tengo pero... muchos hacks. Exacto, y como que fue como que fue encajando todo, pero fue increíble como él lo tuvo que ver él mismo como cayendo y viendo ese momento de, de dificultad, ese momento de mucha ansiedad que estaba viviendo, para luego decir, oye, hay historias que contar. La gente, no, el éxito no es solamente de que te vaya bien económicamente, que este proyecto tuyo sea muy floreciente. como viene y me dice, oye, pero esto que me está pasando a mí, ¿le puede pasar a más gente? Claro. Pues, pero claro, es que to, a todo el mundo le pasan esas cosas, pero como que esas cosas pasan a puertas cerradas. Nad nadie que... le
0: gusta contar lo que le pasa de nadie claro, o
2: sea, uno va a una charla, yo voy a muchos eventos eh, y, y bueno, me encanta mucho ver a, a emprendedores contando sus historias y aprender de lo que tienen para compartir y veo que muchas veces son historias de eh, todo el mundo está ensacado y te dicen cómo ya están ahí en la cima pero nadie te dice que para llegar a esa cima eh, no sé, han pasado por muchos problemas personales en eh, pareja, es pareja como, exacto, como han pasado por cosas en familia, cosas que le han dolido, cómo tú atraviesas todo ese camino, cuando en realidad el éxito no es, éxito no es solamente una cosa que es blanco y negro, o sea, no es solamente, era, bueno, escalaste tal cosa y llegaste ahí, es como que todo un camino, que cuando José Ignacio entonces experimentó eso y dijo, óyete, la gente se rompe por dentro, o sea, sí. como que, cómo tú te reconstruyes, cómo tú entonces puedes trabajar en ti mismo. Y ya de ahí, pues entonces surge el término de emprendedor integral, integral. que se trabaja tanto en Zacate Actitud, que es viendo a las personas desde los cuatro pilares. Entonces, en ese sentido, eh, yo diría que el proyecto de Zacate Actitud ha sido como, como una novela de Fénix que, que resurge de las cenizas. Claro. Entonces, porque fue como Es el proyecto más bonito que yo he visto, porque fue algo que surgió a través de una etapa difícil, de algo, de, de algo que, que, fue, que fue duro, de algo que, que, que mucha gente no asociaría con que algo positivo puede salir de ahí. Pero a mí me parece irónico, porque ¿quién mejor que José Ignacio para que algo bonito salga de una situación bien, bien difícil?
1: O sea, mira, Liz, me veía eso desde hace años. Eh, mira qué visión, ¿eh? la Licea. Y entonces sí pasó esa situación y entonces ahí ya, ya soy hackeado en YouTube, entrevisté a muchas personas con temas. Esto puede ser un poquito, quizás egoísta, pero no es egoísta para nada. Pero cada tema de hackear tu actitud, cada entrevista que he hecho, eh, la he hecho por mí y para mí, y después por ustedes. ¿Por qué? Porque es un tema tan personal. Cada tema, no ha sido un tema que suena bonito o porque es útil, es un tema que es tan personal que yo siento que lo lloro por dentro, que me duele hablarlo o pensarlo. Y como lo pasé, conecto con otras personas a través de eso. Personas que sí, muchas han tenido éxito, otras están comenzando, lo que sea. Pero me pongo en ese tema porque siento como que me sano, me sigo sanando. Y entonces a través de esa vulnerabilidad que siento en mí primero, conecto con el invitado y entonces lo que ocurre ahí es lo que permite agregarle valor a, a los demás. Entonces, son temas tan íntimos para mí. Pero que también, así como los veo para mí, como dijo me le han pasado a otras personas.
2: Y es interesante, porque no es solamente un tema, eh, digamos temas, o oh, este tema está en tendencia. Vamos a abordarlo claro. porque la gente lo quiere. Como decía Osilio, se ha no, sido no, muy de temas. Lo, lo interesante ha sido eso, ver que han sido temas que él mismo ha necesitado. Es como, ok, yo necesito hacer esta maestría. Pues este es el pensum, estas son las materias que yo voy a coger. Y él ha, ha ido haciéndolo como, ha ido abriendo su corazón y dejando que la gente ve el proceso en vivo. Entonces, en ese sentido, ok, vamos a tomar una clase de tal cosa, porque esto es lo que yo siento que voy necesitando. Y como que ese proceso de sanación, al compartirlo, se hace más poderoso, porque esa, esa clase que les necesitaba, ese tema que les necesitaba abordar, al final se da cuenta, al final del live, luego ve también, Toda la retroalimentación, la gente le escribe en privado, la, la le dice, mira, yo necesitaba este tema, tú no te imaginas. Y de ahí, pues, entonces como que va creciendo algo bien bonito, porque imagínate, algo que se hace desde el amor para aportar, y como luego ver cómo se multiplica, pues es muy gratificante.
0: Y así, yo lo veo así, en el sentido de que, Tú, tú dijiste, puede sonar egoísta, pero yo lo hice buscando yo mi sanación. Y yo ayer hablaba con uno de los invitados y, 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 y o escuchaba como decían, tú primero tienes que ponerte tú la máscara cuando estás en el avión y se ve estrellar. Al primero que tú tienes que poner la máscara de oxígeno es a ti, para tú poder preservar tu vida y ayudar al otro. Porque si tú no haces tu cambio tú, ¿cómo vas a poder ayudar al otro? Entiendo que tu proceso por el cual viviste es un proceso de que Dios te puso en ese camino para que pudieses ayudar a otros a través de lo que tú viviste. Porque si no hubieses vivido esa experiencia, no hubieses sabido cómo entender lo que le pasa a otras personas cuando viven ese proceso. Y es como que tú me digas, ay, yo quiero comer chocolate y o sea, te den otra cosa. Y tú, pero eso no es chocolate. Yo sé la que sabe chocolate. Yo sé cómo se hace el chocolate. Yo sé cuál es la censura del chocolate. Y eso lo no es chocolate. Mírales, Entonces, es una... para poder guiar, tú tienes que
1: vivir un proceso para poder entender.
0: Entiendo que no es egoísta. Es mi opinión personal, hashtag. ¿no? no, pues gracias
1: por eso. Pero mira, yo, ahora que tú mencionaste la palabra, poder entender a otros. Eh, como tú sabes, en República Dominicana yo he producido programas de radio, les he con proyectos muy buenos allá. Eh, yo no tenía nada de empatía, y me di cuenta que después que pasé el proceso, no tenía nada de empatía con los demás, porque a mí me guiaba mucho mi ego, mi manera, mi, 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 mi sentido de identidad, de valor, de ser el que más trabaja, el que más tiene reconocimiento, el que, tú sabes, ser muchas cosas que yo eh, era y ejercía ya en República Dominicana. Entonces, luego me di cuenta que yo no tenga empatía para nada, porque ahora que yo me conecto con personas, conecto con los temas de otras personas, puedo darte un buen consejo, porque sí como que entiendo ahora esa, esa parte humana, y, y algo que me permitió hackear tu actitud, y me ha permitido hasta ahora, es también, digo, por primera vez, yo nunca en mi vida había hablado conmigo mismo, hasta que pasé ese tiempo. Después, cuatro... Mira, ti
0: te, ese proceso a ti te hizo mucho descubrimiento, muchos aha momen, mucho moments.
2: No, pero mira, eh, el live no va a dar para todas las historias, pero... Para... Tenemos que hacer una
0: segunda parte, porque el guión está casi igualito aquí abajo.
2: Para hacértelo breve, eh, José Ignacio tiene una ocasión que hacerse una operación de emergencia, y, y entonces en ese momento, eh, pues nada, eso era antes de hackear tu actitud, o sea, no se estaba, era enfocado en trabajar, más duro que todo. Y todo eso, ya tú sabes, no había nada de los cuatro pilares, ni era un emprendedor integral, era un emprendedor de trabajar, trabajar como los caballos y se acabó. Y le dice el doctor que hay que operarlo, pues ya, ya ahora mismo hay que operarlo. Dice el, bueno, eh, doctor, pues, eh, eso pero si no podrá esperarse mañana, que yo tengo que hacer unas llamadas y tengo que resolver algo, eh, no me podrá la, la emergencia, no se podrá esperar un tantito, porque yo, yo vivo ocupado, o sea, yo soy importante. Entonces, imagínate tú, ¿eh? ¿cómo son las cosas? Al final, pues, ya tú sabes, eh, hubo que operar de emergencia, o sea, porque la operación no quiso esperar, tú sabes que pues, a veces no nos espera, y así fue que terminó la historia, pero al final son una de las tantas enseñanzas que ahora José eso comparte en sus conferencias y encuentros, para que la gente entienda de que al final eh, la vida no es una carrera y que no es que nos están esperando. Al final, pues entonces, si no estás cubierto tal vez de todas las áreas en las que necesitas estar cubierto, si no te conoces, pues entonces es difícil que entonces puedan lograr tus metas y sentirte con un sentido de propósito.
0: Excelente. A mi, a mi esposo le pasó igualito, a Abraham le pasó igualito. Que Él llegó a un chequeo médico y le dijeron, pero tú se tiene que quedar. Él le dijo, no, yo tengo demasiado trabajo, usted ah, tiene que esperar hasta mañana. Es decir, como que el médico tiene que esperar a que la salud decida, tú ves, y gracias al señor que tuvo el proceso de que sí, mañana usted puede venir a internarse, pero sí, a veces somos muy cacoduros.
1: <risa> sí.
0: Esto va para la segunda parte, es decir, vamos a tener que hacer un segundo live. De verdad, de verdad, de verdad, ha sido... Sin desperdicios. Y esto va para una segunda parte. ¿Qué eventos tiene próximamente Hackea Tu Actitud?
1: Mira, próximamente, eh, yo le he hablado hace unos días que me gusta. ¿Qué pasa? Nosotros organizamos, a parte del cuento, los lives evolucionaron a unas noches de inspiración en networking de Hackea Tu Actitud aquí en Toronto. Ya hemos hecho tres o cuatro. Eh... Y luego de eso también evolucionaron entonces a charlas que tuve un mini tour allá en República Dominicana, en diciembre. Entonces, la última noche de inspiración y networking fue en febrero, me parece. Y entonces, ese evento, que básicamente es un conversatorio y evento de networking, donde hablo con un emprendedor, una persona que haya también pasado un proceso de transformación, y esté teniendo éxito, o esté haciendo lo que sea en su vida, eh, lo conocemos, lo entrevistamos, y también hay un evento para compartir con, los, con las personas, la comunidad que se ha formado, pues, aquí a tu actitud.
2: Qué bueno, que para hacer un paréntesis ahí, mira como de un proceso transformacional y compartirlo, sale de ahí, pues, crea, se crea una cuenta de Instagram, se crean unos Instagram Lives se crean los encuentros uh -huh. en vivo aquí, y se crea Una un... comunidad. O sea,
1: es una cosa increíble. Sí, entonces... Eso ha sido más bonito, como dijo Lisbeth, la parte de la comunidad. Porque yo antes le dije a no, es una plataforma que quiero tener, no me importa si conecto. Pero la comunidad se ha formado por el mensaje. O sea, yo porque, digo, me faltaba un 100 partidos. Entonces, esa noche de, de networking e inspiración, posiblemente la movamos online. Eh, no está confirmada todavía, pero vamos a trabajar los detalles para hacerla a través de Zoom o algún tipo de webinar. Eh, y así alcanzar a las personas, pero también adaptándonos a lo que está ocurriendo, verdad.
0: Claro, claro. Y desde que ustedes tengan esa noche de networking e inspiración, envíenmelo, shoot the DM, que aquí Let's Talk with Lynn va a ser parte de la plataforma de difusión para esta gran comunidad que sí necesita de esas herramientas para ser mejores en lo que tenemos. Cuéntanos, ya tú lo diste unos cuantos hacks, pero al menos tres herramientas es, esenciales que son puntuales para hackear la actitud.
1: Eh, herramienta como tal les voy a recomendar un plan eh, planificador de metas con propósito que está en formato digital pero entonces lo que veía en ese plan son estos siguientes hacks que a mí me han funcionado número uno el autoconocimiento porque por ahí comienza todo como Lidia mencionó o sea lo mío es un proceso de autoconocimiento Lidia a mí me conocía y me conoce todavía todavía muchísimo más de lo que yo creo que me conozco porque ella siempre veía más allá algo cosas que yo no veía en mí entonces, solamente tal través de proceso de autoconocimiento fue que yo descubrí muchas de las cosas que ella, mi hija, decía y que yo no sabía que estaban ahí. Entonces, el proceso de autoconocimiento también me ayudó a mí a decir, no sea, Ignacio, tú no eres una persona ansiosa, tóxica, no eres una persona depresiva, esta no, es, este no eres tú, tú vas a salir de ahí. Si yo nunca con hubiera esa conversación conmigo, nunca eh, llego entonces a entender de que yo no era eso, yo soy otra cosa. Entonces, ah, y el
2: autoconocimiento también te lleva a conocer tus talentos. Exacto. Que tú te animaste a en realidad a compartir con la, con la comunidad, a tu actitud y decir, mira, yo tengo algo que dar, tengo con qué aportar, y, y eso también te motiva más.
1: El autoconocimiento es tan sencillo como me, me enseñó mi amigo Julio Bebione, sentarte a sentirte. Nunca sacamos el tiempo ah. para eso. Y yo pasé 27 años de mi vida, sin, 26 años de mi vida, sin nunca haberlo hecho. El número dos es contar tus victorias diarias, que te funciona muchísimo ahora, pero también en la vida, que básicamente es no ser mal agradecido por el progreso que tienes todos los días, sino en realidad contar las pequeñas victorias. Consiste en cada día o la noche anterior decir tres pequeñas cosas, tres pequeñas tareas que se van a convertir en tus victorias del día, que tú vas a cumplir. No importa lo estúpidamente pequeñas que suenen, lo importante es que sean logrables. Entonces tú contar tu progreso, porque a veces somos tan ingreídos, eh, tan confiados, tan soberbios, que, que nos olvidamos de contar y agradecer ese progreso diario.
2: Y el número... la tercera?
1: Sería contar, eh, hacer de agradecimiento un hábito diario. Te lo dejo ahí para que no se acabe el tiempo.
0: Mil gracias. Esto va para segunda parte, en un podcast o como sea, pero nos quedaron unos cuantos temas por, por tocar. Gracias, no, yo, gracias mil por contarnos su historia, que es tan inspiradora, que nos conecta tanto con la realidad y sobre todo nos impacta. Señores, nos vemos en una próxima. Gracias a esta parejita maravillosa emprendedora que nos ha dado un masterclass de cómo hackear sus actitudes y ser mejores en la vida. Chao, nos vemos. Bye.